0: 안녕하세요. 상식선을 지켜라 여섯 번째 시간입니다. 이 코너는 한국과 해외에서 보도되는 북한 소식들이 과연 상식선을 지키고 있는지를 생각해보는 시간이죠. 네, 오늘은 최근 자주 등장해온 북한 고위인사들 망명, 숙청설과 지난 4일에 있었던 김우장 지대 지뢰폭발 사건, 그리고 한 대학병원의 해킹 사건들에 대해서 집중적으로 다뤄보고자 합니다. 네, 오늘 진행을 맡은 김혜민 기자입니다. 오늘은 음, 이... 주제들에 대해서 문경환 기자님께서 준비해주셨습니다. 네 안녕하세요.
1: 안녕하세요 문경환 기자입니다.
0: 네 오늘 다루 주제들이 사실 전에도 좀몇번 다루긴 했었던 것 같은데 사실 좀 새로운 사실이 있으신 거죠?
1: 네 새로 네. 추가된 내용도 있고. 네또 우리가 전에 다루면서 사실 관계가 잘못됐다고 분명히 했는데 네. 고쳐지지 않고 있는 부분들이 있어서 네. 비슷한 주제지만. 다시 준비했습니다.
0: 아, 네. 그런 부분도 되게 중요한 부분이죠. 네. 네. 그래서, 먼저 이제 그러면, 북한 고위인사망명 숙청설부터 이야기를 해보면 좋을 것 같습니다. 네. 최근에 제가 뉴스를 하나 봤는데, 박근혜 대통령께서 8월 12일 통일준비위원회 민간위원 집중 토론회에서 박승원 북한인민군 상장 망명설에 대해 사실이 아닌 것으로 파악되고 있다고 보고받았다. 발언을 했다고 해요. 그런데 대통령이 직접 나서서 방명설까지 부인을 한 건데 여전히 언론들은 장정보도나 기사 삭제를 하지 않고 있는 것 같습니다.
1: 네. 맞습니다. 네. 대통령이 직접 나서서 저희 상식선을 지켜라 방송 내용을 <웃음> 확인해 주는 거죠. 네. 아주 든든하더라고요. 네. 그런데 그 자리에서 또 영향력 있는 인사들이 망명해 오고 있는 것은 사실이라 이런 발언도 있었습니다. 네. 그러니까 여전히 고위인사 망명이 이어지고 있다는 것이죠.
0: 네. 누가 망명을
1: 했나요? 구체적으로 확인된 사람은 지금까지 없습니다. 아. 다만 7월에 한창 노동당 중견 간부가 해외 출장을 갔다가 망명해서 한국에 들어왔다는 보도나 남북 국방장관회담에서 북측 차석대표로 참석한 장성이 한국에 망명했다는 보도가 그나마 좀 구체적으로 나온 보도였습니다.
0: 네. 그건 사실로 좀 확인된 건가요? 아니죠. 아.
1: 정보당국 관계자도 전혀 확인된 바 없다 이렇게 말했고 아. 통일부 당국자도 주목할 만한 거물급의 망명도 확인된 바는 없다 이렇게 했고요. 황교안 총리도 19일 국회에서 제가 그런 특별한 사정이 있었으면 보고가 됐을 텐데 보고받지 못했다고 했습니다. 아. 또 무슨 기자회견을 하거나 사진이 공개되거나 정부에서 공식 발표한 적도 없습니다. 네. 그냥, 언론 보도만 있는 셈이죠. 네. 심지어 통일부 출입 기자들 사이에서도, 이거 기사가 안 되는데, 언론이 자꾸 쓴다. 이런 얘기가 나올 지경입니다.
0: 네. 북한의 고위인사가 망명을 했으면, 이게 지금 빅뉴스잖아요. 그렇죠. 근데 약간 이상한 게, 예전에 이제 황장엽? 망명 때 있잖아요. 황남식 네. 망명하셨을때 일거수일투족이 언론에 공개됐었던 것 같거든요. 그렇죠. 근데 지금 정부가 북한에 대해서 뭐 공포 정치를 한다고 비난도 하고 있고 망명한 고위 인사가 있으면 빨리 언론에 막 공개해서 기자회견도 같은 것도 하고 막 해서 북한 정부를 비난하는 게 유리할 텐데.
1: 맞습니다. 네. 이게 고위 인사 망명설이 신빙성이 떨어질 수밖에 없습니다. 네. 정성장 세종연구소 통일전략연구실장이 어떻게. 어떻게 얘기했냐면 네. 이런 망명설이 자꾸 나오는 게 북한을 곧 무너질 나라로 인식시켜서 남북 대화를 가로막는 요인이 된다. 그러면서 네. 황장협이 망명해도 북한은 무너지지 않았다. 네. <웃음> 네. 그래서 이런 걸 자꾸 이렇게 유포하는 게뭐 남북관계 좋겠냐 이런 식으로 얘기를 하더라고요.
0: 네 그렇군요. 그러면 이제 지금까지 망명설 얘기를 좀 했는데, 네. 또 망명하고 또 숙청은 다른 거잖아요. 그 그렇죠. 네. 숙청설도 좀 나왔던 것 같지 않아요? 네, 계속 네. 나오고 있죠. 네.
1: 그 지난 4월 국정원에서 네. 올해 들어서만 15명의 고위관료가 처형됐다. 네. 이렇게 발표를 했단 말이에요. 밝혔는데, 네. 그 뒤로도 현영철 인민무력부장, 네. 원동현 통일전선부 제1부부장. 네. 최영건 내각 부총리 등이 숙청됐다고 또 보도가 됐죠. 아, 많다. 네. <웃음> 그럼 올해만 해도 숙청된 사람이 최소
0: 18명? 지금 뭐 15명이 열6서 열리고 18이라면 그렇죠. 18명이란 사실인데 이게 뭐 확인 다된 건가요?
1: 이게 사실 확인하려면 사실, 네. 북한이 뭐 자료를 공개하거나, 네. 어, 죽은 뭐 시체를 네. 사진을 공개한다거나, 네. 아니면 국정원에서 이 북한 내부 자료나 사진 같은 걸 입수해가지고 좀 공개하거나, 네. 이렇게 해야 되는데 아직은 이제 공개된 게 없는 거죠? 네. 언론 보도도 다 그냥 대북 소식 통에 따르면 뭐다 이런 식입니다. 아, 그 대북 소식증도 출처가 뭐 명확하진 않고. 그렇죠. 네.
0: 예전에 이제 2012년도인가 그때 장성택 씨가 뭐 이렇게 그 처형당했을 때 북한이 그 사실을 공개했던 것 같거든요. 그렇죠. 그렇 근데 왜 이번에는 좀뭐 그런 많은 사람들이 이렇게 처형당했으면 보도를 했을 것 같거든요. 북한에서 음. 이번에 공개를 하지 않는 거죠.
1: 그래서 이게 정부의 신뢰성이 떨어지는 거죠. 아... 네. 그러니까 장성택의 경우는 북한에서 공개적으로 이 사람이 이런 죄목이 있어서 네. 어, 재판 받아서 처형당했다. 네. 이렇게 했단 말이에요. 네. 이게 처형이라는 게. 네. 그~ 지금 한국에서도 사형제도를 유지하느냐 마느냐 논란이 좀 있잖아요 네네. 그리고 실제로도 어~ 김대중 정부 들어서 지금까지 사형이 집행된 적은 없어요 네네. 사형 판결은 있고 사형수들은 있는데 네네. 집행된 적은 없는데 네네. 사실상 사형제도가 이제 무력화됐다 뭐 이렇게 얘기는 하고 있는데 네네. 그~ 사형제도를 찬성하는 사람들 입장은 뭐냐면은 이 아주 반인륜적 범죄를 저지른 사람들은 본보기로 이 사형을 시켜야 된다. 네. 그래야 사회가 이 정화가 된다. 네. 뭐 이런 식이란 말이에요. 네. 그러니까 이 사형을 효과를 극대화하려면 전 네. 사회적으로 알려야 되는 거예요. 예. 이런 짓을 하면 죽는다. <웃음> 응징을 당한다. 이거를 알려야 사실 효과가 있는 거지. 예. 조용히 몰래 그 사람만 딱 사형 시키면 굳이 사형 시킬 필요가 없는 거잖아요. 예. 뭐 차라리 어디 어 뭡니까 귀양살이처럼 어디 네. 낙도, 낙도에 보내서 농사나 네. 짓게 하면 그나마 네. 쌀이라도 나오지 네. 어, 사용을 시킬 이유가 없는 거죠. 조용, 네. 그러니까 사용을 시키려면 최대한 이 효과를 극대화하려면 공개적으로 사용을 해야 되는 거고 예. 한국에서도 사형 집행을 이제 가끔씩 한단 말이에요. 몇 네. 년에 한 번씩 이제 몰아가지고 네. 이 사형 수들을 사형 집행할 때다 네. 언론에 공개를 해요.
0: 그 90년대에도 막그죠 예, 네. 네.
1: 그래서 한 번씩 그렇게 해서. 경종을 울리는 거죠. 음. 이런 뭐 극악한 뭐 살인죄라든지 뭐 이런 사람들은 네. 이렇게 응징을 당한다. 네. 이렇게 해야 사실 사형이 효과가 있는 거 아닙니까? 네. 그래서 이렇게 놓고 볼때 북한에서 뭐 이런 이제 고위 관료들이 네. 아주 중대 범죄를 저질렀다. 네. 뭐 반역을 꿈꿨다라거나 아니면 네. 아주 뭐 부정표가 너무 심했다라든가 네. 이런 게 있어서 만약 사형을 한다라고 하면 네. 이 누구죠? 그 장성택 경처럼 우 네. 공개적으로 하는 게 맞다는 겁니다. 예. 비밀리 죽일 이유가 없잖아요. 예.
0: 음, 그래서
1: 어쨌든 이좀 정보의 신뢰성이 있는 거 아닌가? 네. 이렇게 생각되고 특히 이제 현영철 이민물력부장 같은 경우 네. 숙청됐다는 보도 후에도 북한 방송에 계속 등장하고 있어요. 네. 이게 좀 이상하지 않느냐? 의혹이 네. 좀 있죠. 네.
0: 장승대 사건 때는 심지어는 과거 기록물까지 다, 삭, 다 삭제했던 것 같거든요.
1: 네. 맞습니다. 네. 그러니까 북한에서 이 국가 반역죄 같은 아주 중대 범죄 같은 경우에는 네. 이 해당 사람이 영상에 나오면 안 된다. 네. 이 사람은 아예 없었던 사람이다. 네. 뭐 이런 개념으로 해서 영상에서 그 인물만 삭제해버려요. 하, 영상 편집 기술이 아주 뛰어나더라고요.
0: 그래요? 마치 없 그...
1: <웃음> 처음부터 없었던 것처럼. 아... 네. 네, 그런 의미에서 볼때 현영철 인민무력부장이 만약 중대범죄를 저질러가지고 숙청이 됐다라고 하면 방송에 안 나와야죠. 삭제가 음. 돼야죠.
0: 그런데
1: 그 뒤에도 계속 나왔다는 거예요. 음. 음. 그러니까 이거 최소한 사형을 당할 만한 심각한 문제는 없었다고 보는 게 맞지 않나
0: 이렇게 생각됩니다. 이제 생각해 보면은 사실 정확한 근거도 없는데 피해 숙청이라는 이 공포 정치니 하는 말들이 언론에 자꾸 뜨고 있잖아요. 네. 그런 것들이 좀 자꾸 이렇게 언급이 되는 게좀 언론의 공정성 이런 측면에서 좀 문제가 있어 보인다고 생각이 됩니다. 네. 네. 그런데 또 이렇게 생각해 볼 수도 있을 것 같은데 한국 정보기관들에서 이제 알고 있지만 이렇게 사실인 걸 알고 있지만 좀 공개하기 어려운 무슨 이유가 있어 가지고. 뭐 일부러 공식적으로 발표를 안 하는 거 아닌가 북한에 뭐 이런 사건들이 있다는 거에 대해서 음, 네. 그런 식으로 생각해볼 수도 있을 것 같거든요 그런 부분은 어떻게 생각하세요
1: 예 네. 이게 저는 네. 한국에서 이 북한의 정치 문화를 잘 이해하지 못해서 생기는 오해 아닌가 네. 이런 생각도 들거든요 네 그러니까 우리 흔히 숙청하면은 사형 총살 네. 뭐 이런 거 떠올리지 않습니까? 네. 그런데, 실제로 숙청의 사정, 사전적 의미를 보면, 네. 잘못된 일을 바로 잡는다. 네. 반대 인사를 추방하거나 없앤다. 네. 이런 거거든요. 네. 그러니까 꼭 사형을 해야만 숙청이다. 이렇게 볼 수는 없는 거예요. 네,
0: 네. 근데 정말 보통 숙청이라고 하면, 반드시, 당연히 이제 처형한다고 생각이 되긴 하거든요.
1: 그렇죠. 네. 네. 근데 북한에서 숙청이라는 표현을 어떤 의미에서 쓰는지는 모르겠는데, 네. 이 북한의 정치 문화를 보면 네. 고위 관료들이 잘못을 하거나 문제를 일으키면 네. 이 자숙하고 혁신화라는 차원에서 노동 단련을 하는 경우가 흔히 있습니다. 네. 그러니까 우리로 치면 좌천이나 뭐 보직 이동 네. 뭐 이런 거뭐 조선시대로 거슬러 올라가면 이순신 장군도 백의 종군 하지 않았습니까? 네. 이런 것과 비슷한 거예요. 네. 그래서 이제 고위직에 있던 사람이 하루아침에 싹 사라졌어요. 네. 알고 보니까 어디 공장이나 농장 같은 데서 일을 하고 있더라는 거예요. 네. 음. 이런 걸 두고 이제 국내에서는 어 고위직 인사가 몇달 동안 방송이 안 나오네? 네. 어, 아, 숙청됐구나. 네. 이런 식으로 쉽게 결론을 내려버리는 거죠.
0: 그러고 보니 이번에 최영건 내각 부총리와 원동연 통일전선부부 대의부부장 숙청선도 몇달 동안은 그 방송이 등장하지 않았다. 그게 근거더라고요.
1: 네, 그렇습니다. 네. 그런 게 근거가 된다는 게 사실 웃스운 거죠. 네. 예를 들면 우리 통일부 장관 네. 뉴스에서 얼굴 보기 힘들잖아요. 아, 예. 그렇다고 북한이나 외국에서 한국의 통일부 장관이 숙청됐다. 이러지는 않는단 말이에요. 네. 그렇죠. 네, 아무튼 북한에서는 고위관료를 자천하고 나서 공장이나 농장으로 보냈다가 빠르면 뭐 한두 달, 길면 네. 반년이나 1년쯤 지나가지고 아 충분히 자신의 잘못을 그 보겠구나 싶으면 다시 원직 복직시키거나 다른 고위직으로 등용을 합니다. 네. 그러니까 이제 한국에서 볼 때는 어 죽은 사람이 또 살아났네 뭐 이런 소리가 나오는 거죠.
0: 아네 그렇군요. 예. 네, 네.
1: 게다가 그 아까 이제 말씀하신 것처럼 네. 한국의 정보기관이 뭐 근거가 있지만 이 공개를 못한다. 공개하기는 네. 좀 어려워서 공개를 못한다. 이렇게 이제 생각할 수도 있는데 이 공개 못할 근거가 뭐냐 이유가 뭐냐 이게 너무 자의적이라는 거예요. 네. 그러니까 어떨 때는. 국정원의 정보 루트가 새나가지 않냐? 뭐 이런 비판까지 받으면서도 정보를 막 공개한단 말이에요.
0: 음. 예를 들어서
1: 네. 최근에 국정원 이탈리아 해킹팀 사건이 있었잖아요. 네. 그때 이제 자신들의 결백을 입증한다면서 대북 해킹 성과들을 막다 공개를 해버렸단 말이에요. 음. 그래가지고 이제 일부 이제 뭐 언론이나 심지어 이제 이 여당 쪽에서도 <웃음> 야, 국정원이 자기들 정보망을 저런 식으로 노출하는 게 맞냐. 네. 자기들 뭐 성과 자랑하려고 지금 다 공개를 하는데 저래 가지고 네. 어떻게 이 정보 사업을 하냐?
0: 네. 원래
1: 국정원이라는 게이 뭡니까 음지에서 일하고 양지를 지향한다 뭐 그런 모토가 있잖아요. 네. 자기들은 그냥 있는 듯 없는 듯 일을 해야지 네. 이렇게 막 언론 플레이를 하는 게. 잘못된 것 아니냐, 이런 비판도 받는단 말이죠. 아. 어. 그니까 보면 너무 정치적인 거예요. 어. 공개를 해야 될건 공개를 안 하고. 네. 공개하면 안 되는 건 공개를 하고, 막 이런 식이죠. 어.
0: 결론은 이제 북한에 대한 정보는 사실 공개도 되는 건데, 그거를 공개 안 한다, 이런 건 이상하다는 거죠, 어떻게 보면. 어. 아니, 아니요.
1: 그게 심지어는. 아니고.
0: 네. 안 하려면 아예 다안 해버려야 된다는 거예요. 음. 공개를 안 하려면. 네.
1: 음. 근데, 그, 자기들 입맛에 맞춰가지고 어떤 건 공개하고 어떤 건 공개 안 하고 이런 건 문제가 있다.
0: 네. 음, 그런 거죠.
1: 사실 국정원은 네. 언론에 뭘 자료를 공개한다거나 네. 안 하는 게 좋습니다. 네. 그 정보 사업이라는 게다 비밀리 하는 건데 네. 그런 걸 공개를 하는 순간 어, 저 정보가 어디서 나왔을까? 네. 그러면 국정원이 어디에 뭐이 첩자를 심어놨구나. 이런 게다공개돼버리는 거거든요.
0: 네. 음.
1: 예전에도 뭐그 뭡니까 뭐 김정일 국방위원장이 뭐 양치질을 한다 뭐 이런 정보를 막공개하더라요 <웃음> 근데 이잘 생각해 보면 어, 양치질을 한다는 정보를 어디서 입수했을까? 예. 그러면 아주 측근 중에 누군가 첩자가 있나 보네. 예. 북한에서 그렇게 생각할 거 아니에요. 예. 그럼 이제 이 첩자 찾아내려고 쭉 검열을 할 거라는 거죠. 예. 그럼 자기들 정보원을 노출시켜 버린 거잖아요.
0: 아 그렇네요.
1: 예. 이런 발표를 도대체 왜 하냐는 거죠.
0: 아, 어, 근데 뭐 이런 발표들도 다 하는 국정원이 사실은 뭐 숙청에 대해서는 뭐 공개를 안 한다. 이런 거 말도 안 된다는 거죠. 결론은. 그렇죠. 네. 네. 그건
1: 더 앞뒤가 안 맞는 거다 네.
0: 숙청 이런 거는 더 공개할 만한 정보라는 거죠. 음. 어떻게 보면은. 네. 네. 알겠습니다. 그러면 이제 숙청서를 이 정도로 좀 정리를 하고 다른 이야기로 또 넘어가 볼까요? 혹시 준비하신 게 있으실까요? 예,
1: 아까 말씀드린 것처럼 그 최근 화제가 되고 있는 비무장지대 지뢰 폭발 사건. 아, 네. 네. 그리고 또 이제 뒤에 해킹 사건도 한번 좀 공개해 주고 오겠습니다. 네,
0: 네. 지뢰 폭발 사건은 북한에서는 이제, 아니다, 한국에서는 북한 소행이라고. 딱 명하게 확 얘기하잖아요. 네. 그리고 북한에서는 또 자기들과 무관하다고 네. 이렇게 서로 이제 서로 막 이렇게 상반된 주장을 하고 있는 상황인 것 같거든요. 네,
1: 그렇죠. 약간
0: 마치 제2의 차나남 사건 같은 분위기인 것 같아요. 네. 왜냐하면 그때도 이제 사람이 차남에도 어. 사람이 이제 그좀 많이 죽었죠. 네네 네. 음. 이번에도 이제 좀 그런 부상을 당도 네. 당하고 네. 이런 게 있어가지고. 네. 네.
1: 근데 어쨌든 국내에서도 정부 발표에 의혹을 제기하는 분들이 많더라고요. 예. 특히 최전방에서 근무한 이 예백들이 네. 자신들의 경험을 토대로 아, 이건 좀 이상하다. 네. 어, 이해가 안 간다. 이런 이제 의혹들을 제기하고 를 있습니다.
0: 네. 그럼 어떤 의혹들이 있나요?
1: 네, 먼저 북한의 목함지뢰가 대인살상용이라는 거예요. 네. 그러니까 우리가 이 사용하는 지뢰도 종류가 이제 여러 가지가 있는데 그중에 네. 이제 가장 흔히 사용하는 것 중에 하나가 발목지뢰라고 해서 M14라는 네. 지뢰가 있습니다. 네. 여기에 비해서 북한의 목함지뢰는 파괴력이 어~ (5배에서) 한 (8배) 정도 어, 화약의 양 자체가 한 (7배) 정도 많아요 네.
0: 그래서 아주
1: 강력한 이~ 지뢰라는 거죠 음. 그러니까 발목 지뢰만 발목 지뢰가 터지면 보통 이제 무릎 아래를 다치게 되는데 네. 목함지뢰가 터지면 뭐~ 밟은 사람은 물론 주변 사람들까지 그냥 다 날라가 버리는 거예요
0: 어. 네. 보통
1: 죽는 거죠 네, 네. 터지면.
0: 그러면 발목질에는 폭약을 절약하려고 그렇게 뭐 일부러 약하게 만드는 거예요?
1: 아 이게 폭약 절약보다는 <웃음> 네. 그 현대전에서 네. 이 적군을 사살하는 것보다 부상을 입히는 게 상대의 전력을 더 크게 떨어뜨린다는 그런 이제 이론이 있습니다. 아.
0: 그러니까 상식적으로
1: 생각해 봐도 네. 부상병이 생기면 그 부상병을 또 후송을 해야 되고 돌봐 줘야 되고 그러잖아요. 네. 그러니까 저게 전력을 더 떨어뜨리는 거죠. 네. 사망하면 그냥 묻어 버리면 끝인 건데. 아. 그래서 요즘은 이제 총알도 더 작게 만들어 가지고 네. 총에 맞아도 죽기보다는 부상만 당하게 하는 그런 추세예요. 아. 어~
0: 뭔가 되게 <웃음> 좀 왠지 더 약간 잔인한 것 같다. 네, 그렇죠. <웃음> 네. 뭔가 부상병을 이용하는, 네. 네. 전쟁에 또 심지어는 부상을 이용하는 같은 느낌이 네. 드네요. 그런데 이번에 부상당한 장병들은 무릎 아래로만 다쳤잖아요. 그렇습니다. 무릎, 네. 네. 그때만 다친 것 같은데. 네. 그러니까 지뢰가
1: 3개나 터졌는데. 네. 현장에 있던 4명 가운데 2명만 무릎 아래로 다쳤다는 거예요.
0: 음, 이게 이상하다는 거죠. 네. 그러니까
1: 이 예배역들 얘기는 이 전형적인 발목질의 필이다. 네. 음. 그러니까 사진을 보니까 지뢰가 터졌던 그 철망에 보면, 바로 철망 밑에서 지뢰가 터졌는데도, 철망이 멀쩡해요. 뜯기지가 아... 않았어요. 밑에 그, 그 굵은 기둥만 약간 이렇게 끊어져 있고, 네. 철, 철망, 그 얇은 철망들은 멀쩡하다는 거예요. 하... 그러니까 이게 아주 약한 지뢰가 터진 것 아니냐라고 의심할 수 밖에 없는 거죠.
0: 그러면, 어, 제가 궁금한 거는, 북한의 목함 지뢰는 발목 지뢰가 없나요?
1: 어, 북한의 지뢰로 지금 알려져 있는 건 목함 지뢰 하나뿐인 거고, 네. 그 목함 지뢰는 파괴력이 세서, 네. 어, 발목만 다치는 게 아니다. 아~ 사람이 죽는 게 기본이다.
0: 아~ 아~ 네, 그러면은 우리 발목질의 확률이 더 높은 것 같은데요?
1: 그렇게 이제 의혹들을 많이 제기하고 있죠. 아, 네. 네. 그 다음에 또 이제 특이한 게이것도 네. 정말 이해가 안 되는 게 네. 지뢰 폭발 사고가 난 바로 다음 날 네. 통일부 장관이 북한에 고위급 접촉을 갔자고 갔자고 전통문을 보냈어요.
0: 어. 그다음에
1: 박근혜 대통령께서는 최전방인 철원 백마고지에 네. 경원선 기공식을 갔어요. 네. 이좀 앞뒤가 안 맞는 모습 아니냐 네. 이런 거죠.
0: 네, 그렇네요. 약간 상식적으로 그런 게 터졌으면은. 그렇게 보고가 바로 안 되는 건가요?
1: 글쎄요.
0: 음, 만약 이제 지뢰 폭발 사고가 북한 소행이 가능성이 막 1%만 있다 하더라도 대통령 경호 차원에서는 최전방에 가는 건 절대 안 되잖아요.
1: 그렇죠, 큰일 나죠. 네. 이게.
0: 어, 좀 약간 이상하네요. 네, 그렇습니다. 네. 이제 또 다음으로는 해킹 사건으로 좀 넘어가겠습니다.
1: 네, 아, 오늘 주제가 너무 많아가지고 네. <웃음> 정신이 없네요.
0: 아 이건 전에 한번 집중적으로 다뤘던
1: 내용이에요. 네, 많았네요. 그렇죠. 그런데 네, 네. 새로운 사건이 또 났어요. 네. 그, 경찰청 사이버안전국 관계자에 따르면 네. 북한이 지난해 8월에 서울 소재 A 대학병원 전산망을 해킹한 후에 사이버 테러를 준비해왔다 이렇게 네. 발표를 했습니다. 네.
0: 북한이 해킹했다는 증거가 있겠죠? 네,
1: 물론입니다. 네. 경찰의 발표에 따르면 해킹 공격 근원지가 네. 북한의 평양 소재 IP로 네. 2013년 3월 2 0일 방송 금융 전상망 사이버 테러 당시에 네. 공격 근원지와 일치해서 북한 수행으로 판단했다고 합니다.
0: 아, 북한 소재 IP로 해킹을 했다고요? 북한 해커가?
1: <웃음> 이게 참 전문가가 아니라도 뭔가 이상하죠, 이건.
0: 예, 그걸 왜 그렇게 공개하죠, 자기 IP를?
1: <웃음> 그게 이게 전에도 이제 설명했듯이 네. 해커 입장에서는. 자신의 IP 주소가 노출되면 정체를 들키기 때문에 IP 주소를 위조하는 게 해킹의 기초 중에서 기초거든요. 예. 이게 북한 IP가 나왔으니까 북한해 해커 소행이다. 이 얘기는 북한 해커의 수준은 뭐 초, 거의 초등학생 수준 아니야. 이런 말이나 마찬가지가 되는 거죠.
0: 아니, 상식적으로 뭐 IP를 쓴다고 하면은 다른 나라 IP 쓰면 그 나라가 전부 다 해킹했다 이렇게 그, 진짜
1: 그런, 네. 그런 말이 돼 버리는 거죠. 예.
0: 그냥 빌려서 쓴 건데, 아니 그냥 지가쓴건 자기가 네, 쓴 건데, 그렇죠. 네. 아무래도 경찰이 우리 NK 투데이 그 상시단 지켜라 이 뉴스들 안 보는 것 같아요. 네. 봤으면 뭔가 다른 근거를 내야 되는 거 아닌가요?
1: 그래야 닙니다참 이게 안타깝네요. 네. 아, 그리고 이제 더 걱정되는 건전 뭐냐면은 네. 이런 식으로 경찰이 자꾸 발표하면 네. 이게 자칫 국가 망신이 될수 있다는 거예요.
0: 어... 그래서
1: 이런 발표는 좀 외신에 나가지 않도록 조를해야 되는 거아니냐 <웃음>
0: 아, 네. 아니 외신 입장에서는 되게 황당하죠 그 근거가.
1: 네. <웃음> 네. 참, 민망한 상황입니다, 지금. 네.
0: 알겠습니다. 네. 오늘 어쨌든 상식선을 지켜라에서는 최근 자주 등장하는 북한 고위인사대 망명수청설에 대해서나 비무장지대 지뢰 폭발 사건, 핵긴 사건들에 대해서 쭉 다뤄봤습니다. 네. 네. 그래서 그 북한 고위인사 망명수청설 같은 경우는 어쨌든 이게 이제, 어, 무슨 근거가 명확하지 않은 부분. 네. 그 다음에 지뢰 폭발 사고 같은 경우는 이게 과연 목함 지뢰가 이게 발목 지뢰가 아닌데 이렇게 음. 발목만 다칠 수가 있는가 이런 거에 대한 의혹. 해킹 네. 사건 같은 경우는 IP가 공개됐다는 이유만으로 그 해커들이 어 북한 IP를 쓴 건지 북한 해커가 <웃음> 북한 IP를 쓴 건지. 아네 상당히 상식적으로좀안 간... 맞다 네안맞던 네. 부분 그런 것들에 대해서 다루어봤습니다. 네. 네 그러면 이상으로 오늘 방송을 좀 마칠까 합니다. 네, 네. 준비해주신 문경환 기자님 고생하셨습니다.
1: 네 안녕히 계세요. 네
0: 안녕히 계세요.